1: Muy buenas tardes, buenas tardes, un placer saludarle en esta edición de Bajo Fuego. Son las 7 de la tarde con 4 minutos. Mi nombre es Jorge Camarillo y lo voy a acompañar aquí en el inicio de este noticiero de Bajo Fuego. Nuestro compañero Jaime Ramírez se va a integrar en un momentito más, ya que está atendiendo un reporte ciudadano. Agradezco el apoyo de mi compañero Jorge Rodríguez Sabanero y en control de cabina master. ¿Quién estará, compañero? Julio Martínez. Julio Martínez. Un saludo a Julio que está ya apoyándonos también. Y pues un saludo a toda la gente que pues está regresando a sus casas en el transporte público. Le mandamos pues un afectuoso saludo que nos están escuchando ahí a todos los, a los trabajadores del, del volante, a los choferes, a los taxis, a quienes trabajan en el sistema integrado de transporte. Un saludo muy afectuoso para todos ellos. Y pues vamos a darles un inicio, un avance en la información. Se acaba de confirmar que llegan 100.210 biológicos de AstraZeneca. Para 21 municipios, y esto, bueno, se van a completar esquemas para las personas de 50 a 59 años y de 40 a 49 años. Le vamos a tener los detalles a qué municipios llegan. En información del país, caídas de árboles, fuertes lluvias y anegaciones dejó a su paso el huracán Grace tras pasar por Quintana Roo. En información del mundo, tras cinco horas de tener a las autoridades en jaque, se entregó el sujeto que, que amenazó con estallar una bomba, esto en el Capitolio allá en Estados Unidos, en Washington. Son las siete con seis minutos, hacemos una pausa y regresamos con toda la información.
2: En Agua, ¿te igualdad de te Disney Noike o te come. En León vivimos más de 7000 indígenas migrantes, de siete culturas originarias. El Consejo Consultivo Indígena es el encargado de atender nuestras necesidades e impulsar nuestro desarrollo. En León, todos, todas y todos, todos somos iguales.
3: León, ciudad de primera, gobierno municipal.
4: Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito, por internet o por cualquier medio de elección. Es clave para el ejercicio de otros derechos y fundamental para la democracia. Conoce tus derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEF, está de tu lado.
3: En el poder de las noticias, poder
4: de las noticias.
3: y bajo fuego Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable,
0: confiable.
4: Mamá y papá trabajadores, en las guarderías del Dibleón te ayudamos con el cuidado de tus hijos. Inscripciones abiertas en La Merced Jardines de San Pedro Parque del Árbol Nueva Candelaria y Parque Arenas Para más información marca al 477-215-6314 Búscanos en redes sociales del Dibleón
3: Gobierno Municipal
4: Son tres años de cercanía contigo De proteger a tu familia De trabajar por la tranquilidad de todos De promover una educación de calidad De asegurar recursos al sector salud De impulsar el desarrollo económico Gracias por tu confianza y respaldo, por creer en nosotros. Soy Cristina Márquez, tu diputada local del PAN por el sexto distrito. Por ti cumplimos.
3: Tercer informe de resultados de las y los diputados locales del PAN.
4: Yo por
2: ejercer mi derecho al voto
5: Yo porque busco un cambio
2: Yo porque nos den trabajo a los mayores Yo porque busco honestidad Para que haga tu empleo Yo por apoyar a mi Estado Porque lo que hacemos hoy define el mañana
4: La democracia sigue adelante gracias a la participación de las y los guanajuatenses Gracias por convertir tu opinión en votos
0: Eso demuestra tu cariño por nuestro Estado ¿Y tú por qué votas? Instituto
4: Electoral del Estado de Guanajuato
5: Estoy joven y sano. No necesito vacunarme.
4: La variante de COVID-Delta es más letal y contagiosa. Los jóvenes son el único sector que al no estar vacunado está más expuesto. Aún al superar la enfermedad, las secuelas afectan tanto al sistema inmune que te puede llevar a la muerte. Dale un golpe al COVID y vacúnate.
3: Gobierno municipal.
0: Estás en... Bajo. Bajo.
5: Bueno, ya estamos aquí. Una disculpa, algo pasó, no sabemos qué pasó ahí por este el malecón. Subiendo, llegando del malecón y para subir al Boulevard Insurgentes en, en esa desviación, pues no dejan pasar a nadie. Estamos investigando qué es lo que pasó, no sabemos. Tú no sabes todavía. Ah, están arreglando el puente de Insurgentes, entonces tuvimos que desviarnos hasta Sí, nos desviaron hasta el Boulevard Hidalgo, pero como ahí hizo un semaforito Campestre, Boulevard Campestre, por eso estamos aquí, pero bueno, ya estamos aquí, vámonos con la información del país, y aunque la tormenta tropical no impactó a Mérida directamente, sus vientos de 95 kilómetros por hora derribaron ya decenas de árboles en diferentes puntos de la ciudad, además de que la gran mayoría de las colonias se quedaron sin energía eléctrica, de acuerdo con reportes ciudadanos, las ráfagas de viento de viento, causaron diversos daños como, como en partes de la prolongación del paseo Montejo, allí en Mérida, Itzaez y el anillo periférico de Mérida. También se informó que en Cancún hubo caída de semáforos, postes, postes de electricidad, varios árboles, pero sin llegar a mayores situaciones. ¿No hay no hay personas afectadas, Jorge, hasta el sí, momento? Yo, afortunadamente, este,
1: no pegó como se esperaba, pero sí dejó. Árboles caídos, postes, todo. No hay así. luz, no hay servicio no hay de
5: internet, no hay servicio de telefonía, prácticamente es intermitente, lo que dificulta la comunicación con los meridianos. Ya esta tormenta se degradó desde de ser. Bueno, era tormenta desde que salió del Caribe, luego llegó en, en categoría 1, ya se degradó, pero se espera que al cruzar ya la, la península de Yucatán vuelva a agarrar fuerza e impacte las costas de Veracruz, del norte de Veracruz y de Tamaulipas y tal vez como un huracán fuerte ¿eh? que puede llegar, según los expertos meteorólogos, a grado 4. Así es de que aguas ahí ya se están preparando en Veracruz, en Tamaulipas, con
1: medidas para pues proteger a la población sobre todo. Sí, más vale, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Y bueno, y más información, por el delito de violación agravada equiparada, fue vinculado a proceso del diputado morenista Saúl Huerta Corona, esto después de dos horas de audiencia inicial, el juez de la sala 8 del Tribunal Superior de Justicia determinó la prisión preventiva oficiosa y tres meses para el término de la investigación correspondiente. El abogado Rafael Castillo expuso que Huerta Corona se reservó su derecho a declarar, por lo que no se, por lo que no se dijo inocente, como lo había pregonado con anterioridad, principalmente para recabar las pruebas eh, que sirven para corroborar la hipótesis de inocencia del imputado tendríamos que ir viendo el desarrollo de la investigación, pues hay que recordar que el artículo 321 y al 323 establece una prórroga de investigación complementaria, pero no puede excederse de seis meses, dijo el abogado. En entrevista a las afueras de los juzgados de la colonia Doctores, el asesor legal del diputado indicó que la víctima solicitó un millón trescientos mil pesos a cambio de lo que de, vamos de lo que ha pasado señaló que no presentaron datos de prueba en favor del ex legislador pues ya que buscan llegar a la etapa de juicio oral para demostrar su inocencia pues así el tema del del abogado del diputado Jaime que Morenista. finalmente
5: no lo detuvieron ¿eh? así como tal sino que él mismo se entregó, se entregó. llegó a un acuerdo con la fiscalía para que lo trataran bien que no hubiese violaciones a sus derechos humanos acordaron a la una y media de la madrugada más o menos este, en un lugar ahí en la, en la Ciudad de México, en la calle, dicen que se portó muy bien, el abogado del, del diputado dicen que se portó muy bien, y bueno, esta es una, una averiguación que tiene en su contra, esta orden de aprehensión por delito de violación agravada, abuso sexual, y mañana le van a cumplimentar otra.
1: Sí, otra.
5: La, la, de, también por violación, y ya está por interponerse una más en el Estado de Puebla. Él está en prisión preventiva, que esto puede llevar... De, tre de seis meses a un año de prisión y bueno pues él, él insiste en que es inocente que no hizo absolutamente nada la fiscalía dijo que fueron presentaron todas las pruebas este correspondientes las pruebas de hay videos, testigos testimonios, están las pruebas también médicas que le hicieron al, al joven lo que le encontraron y todo sí si, sí si, si hay, si hay este, indicios de violación, de, de violación. Entonces, pues, a ver, no, no la va a tener fácil el diputado, ¿eh? Sí, no. Y, y, y lo que se sabe, Jorge, ¿te acuerdas que ahí en Puebla mencionaban que ya tenía mucho más? Este, había, había más jóvenes. Otros casos, sí, que lo denuncio, más, sí, sí. Por lo menos 10. Así es de que no la tiene fácil. tiene no, yo me quedé Esta, siete, esta de este diez. joven, el día de mañana, que quien vea ya presenta la, sí. la denuncia, ya era, era, era menor de edad cuando se lo hizo también, ahora ya es un adulto. Y está una tercera en Puebla, pero los papás de los del, del joven, de este primer joven afectado, les están pidiendo a todas las víctimas que se animen a denunciarlo, ¿eh? para que no no lo vayan a dejar libre tan rápido y que deba, deba de, debe de
1: pagar por su delito. Sí, por los delitos que cometió. Bueno, y más información, el reportero y locutor de Radio Jacinto Romero Flores fue asesinado en un ataque armado este 19 de agosto en la comunidad de Potrerillo, en el municipio de... Itzaquitlán, el día de ayer, pues apenas festejaba su cumpleaños número 60. Este conductor de eh, Oriesterio FM recibió al menos dos disparos cuando viajaba en su vehículo color rojo modelo Nissan March. El crimen se cometió alrededor de las 10.45 horas. En el Boulevard Reforma confirmaron autoridades estatales, esto en Veracruz. Romero Flores actualmente cubría información general y escribía la columna que se llamaba El Enano del Tapanco. El periodista laboró por años en El Sol de Orizaba, hasta que fue despedido por un recorte laboral. También colaboraba en un programa de radio llamado Diálogo, eh, Diálogo, Dígalo Sin Miedo con el antropólogo Jesús Lobato. Compañeros de Jacinto lo recuerdan como un hombre que, en su oficio reporteril, pues también lo acompañaba de gestiones sociales con sus lectores en las redes sociales a quienes les conseguía sillas de ruedas o también eh, medicinas. Reporteros de las altas montañas también informaron que Romero Flores fue objeto de diversas amenazas durante los, sus años de reportero. Por lo anterior exigieron exigieron al gobierno estatal una investigación sobre este crimen que significa pues, el número 26 contra reporteros allá en Veracruz en los últimos ocho años. Y bueno, ante esto, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública pues dice que va tras los agresores. Reiteramos que no se permitirá que intenten amedrentar a la población, mucho menos a los periodistas, por lo que cualquier intento en ese sentido no quedará impune, dijo Cuitláhuac García sobre el caso del gobernador de Veracruz. Durante la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Osulama, el gobernador del Estado aseguró que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, pues ya se encuentran tras las pistas, tras la pista de los agresores, pues de este periodista que tenía una, una pues extensa carrera allá en Veracruz, Jaime y fue asesinado.
5: Sí, desgraciadamente. Y vámonos con más información del país. Cuando se dio a conocer el accidente de la autopista México Cuernavaca, donde resultaron muertas al menos siete personas y 15 lesionadas. Se señaló de inmediato a los motociclistas por ir a exceso de velocidad y echando carreritas. Y eso lo dijo precisamente uno de los... un motociclista. Un motociclista, sin embargo, parece que las cosas sucedieron de otra manera, pues una mujer acusó a un automovilista de haber propiciado este accidente. A través de un video que circula a través de la red social de TikTok, se puede ver a la mujer señalando el vehículo que también terminó siniestrado en el muro de contención y acusó al conductor de ir dormido. Mientras estaba al volante, después de documentar los hechos y dar su testimonio ante su celular, dijo que se iba con un golpe y ni modo. En una segunda toma se puede escuchar a la misma mujer pidiéndole a las personas que vayan a tomar la misma vía que tuvieran cuidado, pues el accidente ocurrió poco antes de pasar el poblado de Tres Marías. Asimismo dio su reporte. Mucho cuidado con todos los que vengan, hay mucha moto. O sea, se cayeron muchas motos, chocaron muchas venían a más de 200 kilómetros sobre hora o por hora yo los vi pasar, yo venía como a 120 pero realmente venían súper rápido y dije, Dios mío, cuídalos antes de terminar su video reiteró que el culpable fue el automovilista del coche gris el tipo carro gris venía dormido yo creo, y fue el que se estampó contra todos, bueno, pues ahí están ahí están los videos entonces más vale que las autoridades ahí tendrán que, que investigar y ver eso pero bueno, pues sí fue muy lamentable ya circularon en redes sociales y en, muchas personas nos enviaron estos videos y, y fotografías del accidente que se ven tres impactos. ¿eh? Bueno, inicialmente había uno, luego vieron otro y después vino otro que se estamparon con algunos camiones y camionetas o vehículos que estaban por ahí. Llevamos con información del mundo, luego de casi cinco horas de negociaciones y de una intensa movilización policíaca en la zona del Capitolio, el hombre que amenazó con hacer estallar una bomba, allá en Estados Unidos, final, finalmente se rindió y se entregó a las autoridades. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue identificado como Floyd Roseberry y dijo tener 49 años, que es originario de Carolina del Norte y fue cerca de las 2.30 horas de este jueves 18 de agosto cuando el sujeto salió por sus propios medios de su camioneta para ser arrestado por elementos policíacos luego de haber permanecido casi cinco horas casi cinco horas al interior de su vehículo amenazado con amenazando con estallar una bomba fuera de la biblioteca del Congreso en la zona del Capitolio. Tom Manager, jefe de la policía, Dijo en una conferencia que a pesar de que la información se había, se había vuelto pública debido a las transmisiones en vivo, los negociadores continúan trabajando para resolver el incidente de manera pacífica. Durante la transmisión el hombre dijo amar su tierra, sin embargo, planteó desatar catástrofe con un artefacto que parecía un barril con un botón encima. Ante la amenaza de una bomba, el personal de los edificios de la Madison y Jefferson fue evacuado lejos de la Street Street donde estaba estacionada la camioneta del hombre. Los edificios Cannon House y de la Suprema Corte también fueron evacuados durante esta semana. El Congreso permaneció en receso, por lo que se vio a los miembros del personal caminando tranquilamente, mientras atendían indicaciones a los miembros del personal caminando por ahí. La amenaza de bomba, el personal de los edificios, de las oficinas, bueno, pues quedó controlado. Este sujeto, afortunadamente... Todo quedó en una amenaza y ya está detenido. Y en más información, las autoridades de Nueva York evacuaron este jueves parte de la turística plaza de Times Square debido también a un paquete sospechoso, según informaron medios locales. A la una de la tarde estaban cortadas el tráfico de vehículos y peatones de varias calles en ese céntrico enclave y había un fuerte despliegue de agentes de policía local, Debido a una investigación policial, por favor eviten el área de West 45th Street en Broadway hasta la séptima avenida en Manhattan, seguiremos informando, indicaban las autoridades. De acuerdo con el canal ABC, aparentemente una persona lanzó un objeto de metal en una zona con asientos situada junto a las famosas escaleras rojas en las que se venden entradas, entradas de teatro. Las autoridades han evacuado unos bloques en torno a la zona para investigar el objeto y asegurar que no era peligroso. Teniendo en cuenta la alerta de esta mañana en Washington D.C., la policía del Capitolio informó que estaba investigando una amenaza de bomba. También ahí no pasó nada, fue simplemente un paquete sospechoso, se aplicaron los protocolos de seguridad y todo quedó en eso, en un susto. Y eso que ya se había dado a conocer meses atrás, pero hoy se volvió a retomar, un grupo de investigadores dieron a conocer el hallazgo de evidencia molecular de infecciones con SARS-CoV-2, al menos 13 sujetos originarios del norte de Italia. El descubrimiento realizado a partir de muestras de piel reveló que la COVID-19 podría ya haber existido en, en Italia desde septiembre del año 2019, esto no es nuevo, eh. ya lo habían dicho, varios meses antes de que se reportaran oficialmente las primeras infecciones, del total de muestras estudiadas, informó que el primer caso positivo fue fechado el 12 de septiembre del año 2019, allá en Italia. Esto reveló el informe, que tiene 27 páginas y está titulado como Evidencia Molecular del SARS-CoV-2 en muestras recogidas de pacientes con erupciones morbilformes desde finales de, del verano del 2019. De acuerdo con lo que se revela en este informe, el cual no ha sido revisado por otros investigadores, fue publicado en el Repositorio de Impresiones a principios de agosto y los resultados se basan en las investigaciones realizadas a 435 muestras de piel recogidas en la región de Lombardía y destinadas originalmente para pruebas de salampión roviola desde el año 2018. Habrá que esperar de que se analicen bien por otros investigadores y saber si esto es cierto o no, que desde antes de que entonces se diera a conocer en China, supuestamente, ya había en Italia. con 7.25, vamos a hacer una breve pausa, volvemos con más en un momento aquí en Bajo Fuego.
1: CID, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Quienes compiten en las
0: Olimpiadas dan lo mejor de sí para ganar la medalla de oro. Del mismo modo, las empresas deben esforzarse por ganar tu preferencia. Cuando las empresas compiten, las familias podemos elegir el producto o servicio que mejor se ajusta a nuestras necesidades y a nuestro bolsillo. Hoy más que nunca, queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Visita cofese.mx El Ayuntamiento de León trabaja para ti como si fuera el primer día Más de 180 obras con valor de 886 millones de pesos en 100 días Entre ellas, 5 acciones de mejoramiento a la vivienda 46 obras para extender la red de agua potable y drenaje Así cerramos, con cada vez más servicios a tu puerta. León, gobierno municipal.
6: Luego de la pandemia, la recuperación del empleo y la producción son impulsadas por el mayor y mejor intercambio comercial en América del Norte.
0: En la 64 legislatura, el Senado aprobó el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y sus acuerdos
4: paralelos.
6: México forma parte de la región económica de mayor dinamismo en el mundo,
4: lo cual derivará en un mayor bienestar para los mexicanos
6: Senado de la República
4: Cercanía y resultados
0: Son tres años de cercanía contigo de proteger a tu familia de trabajar por la tranquilidad de todos de promover una educación de calidad de asegurar recursos al sector salud de impulsar el desarrollo económico Gracias por tu confianza y respaldo por creer en nosotros Soy Noemi Márquez Márquez tu diputada amiga por el décimo distrito por ti cumplimos. Tercer informe
3: de resultados de las y los diputados locales del PAN. Estás en
0: Bajo Fuego, Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
5: son las 7 con 29 minutos y tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia que tiene información que eh, afortunadamente Lalo, no, hasta este momento no ha ocurrido otro homicidio en León pero hay más información
3: sí ¿Qué tal? Buenas tardes Jaime, buenas tardes a todo el auditorio, pues sí ya, ya lo hemos platicado en, en varias ocasiones que pues desafortunadamente esta situación de que no haya homicidios pues es la nota del día no eh, pues hasta ahorita afortunadamente no no se ha registrado ningún caso de homicidio aquí en la ciudad. Y según la información que tenemos, en general en el estado, al menos este día, el día de hoy jueves, está bastante tranquilo. Sin embargo, eh, pues ya se viralizó un video a través de redes sociales, donde esta tarde eh, un elemento de tránsito municipal y un ciudadano se agarraron a golpes, esto ahí en el bulevar Adolfo López Mateos justo frente a Plaza Venecia. Eh, recordemos que ahí se, se colocó un bueno es un punto de, vacu de vacunación ahí sí. Plaza Venecia. Y bueno aparentemente o según las primeras versiones eh, el oficial de tránsito fue agredido por este ciudadano y, eh, porque no le daba el paso. Eh, hay un video que este video que mencionamos donde se ve que el ciudadano va en compañía de otra persona que está en silla de ruedas y aparentemente empieza a reclamarle al oficial de tránsito porque estaban circulando los vehículos y no les daba el paso. En un momento se hicieron de palabras y después esta persona se le fue a golpes al, al oficial, que, pues, sí, al final de cuentas también se defendió, también tiró ahí al, algunos golpes. Afortunadamente no pasó a mayores también, y luego luego las personas que estaban a, a los alrededores los se los controlaron, los separaron, y también ya posteriormente... Llegó Policía Municipal, que también estaba ahí muy cerca, y algunos otros elementos de, de tránsito. Ambos, tanto el ciudadano como el elemento de tránsito, fueron eh, detenidos, fueron llevados por la falta administrativa a una delegación de policía. Eh, y bueno, esto es lo que ocurrió esta tarde, que creo, no sé tú cómo lo consideres Jaime, pero es, es algo que está mal de las dos partes. Pero, pues bueno, a final de cuentas creo que esto refleja el, el poco respeto que muchas personas tienen ante alguna autoridad, ¿no?
5: Así es, Lalo, y bueno, hace unos momentos aquí estuvo precisamente su esposa y el papá y la mamá de este joven o de este señor, pero dicen que no lo encuentran y ya nos explicaron cómo estuvo, que ellos iban precisamente a vacunarse y que su esposa sí. iba en silla de ruedas. Y le solicitó al tránsito que les apoyara y que el tránsito no, no se podía mover de ese lugar. Y ahorita vamos a pasar el testimonio de la esposa. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
2: Adriana Monjaraz Muñoz. ¿Qué es lo que pasó, Adriana? Detuvieron a mi esposo por una pelea con un tránsito. ¿Pero cómo estuvo? Pues es, mi, mi esposo iba a pasar un semáforo. En el semáforo no servía y había un tránsito a otro al, al costado de donde nosotros íbamos a pasar por el otro a la otra avenida en el bulevar lópez mateos y mi esposo le hizo la señal al tránsito que le echara la mano para que nos dejara pasar el si sí, los carros y el tránsito no volteaba y no volteaba después mi esposo corrió Corrió y le dijo a, al tránsito, oye, échame la mano, pues mi esposa la traigo en silla de ruedas, dice, y pues no puedo parar yo el tránsito, y el tránsito le contestó, dice, sí, para eso estoy, pero entiéndeme que estoy de este lado, dando el paso de este lado, dice, yo no puedo estar en los dos lados, y ya se empezaron a hacer de palabras y se golpearon, y el mismo tránsito, pues, insultaba a mi esposa también con maldiciones.
5: Y luego qué pasó?
2: Llegaron elementos, más elementos de tránsito y policía municipal y esposaron a mi esposo y se lo llevaron detenido y ya ahorita nosotros fuimos a la delegación que está por por el Tajo de Santana en las Camelinas y resulta que ahí no, no han llevado no lo han llevado fue a donde me indicaron a mí que lo iban a llevar. Y no
5: fueron a Cepul, acá se ponen donde está acá arriba no.
2: No. Y de ahí una licenciada habló acá, la de León 1, y dijeron que tampoco lo han llevado para allá. ¿Cómo se llama su esposo? Fernando Ismael Noriega González.
5: Entonces, si nos están escuchando la, lo, las autoridades, ¿qué les dice?
2: Que pues me echen la mano, que no sean malos, que pues si iban a des rociar, a desquitar su coraje, por lo que él contestó con agresión. Pues es una multa o algo, pero pues que no lo hagan ahora, no lo estén privando de su libertad porque resulta que ningún de este, de policía está.
5: Bueno, pues vinieron aquí a las instalaciones de La Poderosa, de Bajo Fuego, pues dicen que no lo encuentran, que sí se pelearon, que esto tal vez, como dice Lalo, puede ser una falta administrativa, ¿no?
3: Exactamente, es una falta administrativa por alterar el, el orden público y la información que nosotros tenemos, Jaime, es que lo habían llevado a la delegación Oriente, que es la que está acá por el rumbo de. Eh, a ver, Las Torres. Por la 10 de mayo, por eso Es la llamada ah. Camelina, la que llaman Camelinas.
5: Que no, es pero es dijo, dijo su papá que ya fueron ahí y que no está, les dijeron que no estaba. Ya que no fueron lo... a buscar ahí, que ya hablaron también y que no lo encuentran.
3: Bien, bueno, vamos a verificar ahorita con la secretaría, a ver si nos dan información. Porque, pues independientemente, ya es que luego tardan, tardan entre dos o tres horas en llevarlos a la delegación, eh, pero de todos modos ya pasó demasiado tiempo para que haya sido... Sí, hecho, ya fue secretaria. mucho. Verificamos con la secretaría. no sé si tú ya te comunicas
5: también con ellos. No le no puedo comunicarme con ellos, y, y también tenemos lo que nos contó su papá, vamos a escuchar.
6: Fernando Noriega ¿Usted es papá de quién? Papá de Fernando Ismael Noriega González el, que se peleó. El, que el muchacho que se peleó con un agente de tránsito Ahí en López Mateos En, en frente de plaza, eh, plaza Venecia ¿Qué es lo que pasó? Pues no sé, salieron de, de palabras Porque mi mi, mi hijo Iba a la vacunación Y su esposa estaba en silla de ruedas y Entonces mi hijo No sé qué le dijo al agente de tránsito Que les permitieran pasar A o sea, atravesar López Mateos y se abrieron de palabras, y se dieron a golpes, y todo pasó, se lo llevaron detenido, unos, una, una patrulla de tránsito, y no aparece en ningún lado. Ya desde las 2 de la tarde, a las la 7, ¿Ya fue a Sepol y Ya fui a, fui a la de Burgamillas, me dijeron que ahí lo habían llevado, unos mismos agentes de tránsito me dijeron, vaya Burgamillas, ahí, ahí, lo, ahí, lo, ahí es el país, se lo llevaron, y no aparece para nada
5: quiso decir Camelinas en lugar de Bugambillas, este Lalo, sí. y pues ellos dicen que no aparece. Ahorita vamos a preguntarlo también tú, este Lalo, si sí puedes preguntar sobre sí. su paradero.
3: Sí, claro que sí, ahorita lo checamos con la Secretaría de Seguridad Pública eh, y te, te aviso la información que me, que me proporciona. Que te digo, ahí en el lugar, nos, de hecho, este, este elemento de tránsito había llegado, hay otro compañero de, de prensa y este elemento de tránsito pues hasta le arrebató el celular y hizo que volviera las fotos, y correr a las fotos, a las fotos a poco,
5: y demás hay un poco,
3: un poco agresivo con, con el compañero de, de prensa pero ahí nos decían los policías que a los dos porque a final de cuentas, aunque sea tránsito municipal pues está haciendo esta falta administrativa no sí,
5: también. que ahí creo
3: que, que sí es el actuar de manera correcta por parte de los policías que si los dos están involucrados en el pleito pues los dos van a la delegación de policía
5: bueno, pues ahorita vamos a checar. Muchas gracias, Lalo. Estamos pendientes.
3: Sí, claro que sí. Gracias, Jaime. Esperemos que esté tranquilo y cualquier información te, te aviso.
5: Ok, gracias, Lalo. Lalo Tapia con este caso y a sus papás, que ahorita ya van a ir a, a seguir buscando a su hijo donde lo encuentran. Y pues yo creo que sí amerita, tal vez no sé si amerita un, una multa o no, no sé que le hayan fijado. Vamos a estar al pendiente. Y vámonos con otra información, híjole, de verdad que la situación de inseguridad en el Estado está terrible, terrible. Se difundió a través de las redes sociales y de varios colegas este, reporteros de Guanajuato el caso del de secuestro de una joven en el municipio de Apaso el Grande. Una empleada de una rosticería ubicada en la comunidad del Castillo, ahí en Apaso el Grande, fue raptada luego de que se resistiera a un asalto. Al parecer, bueno, llegaron dos personas, en el video se ven, y se llevan a la mujer en una camioneta de lujo. De acuerdo con las autoridades del municipio de Apacio el Grande, los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana del miércoles de ayer, donde se registró el rapto de esta mujer, los videos de seguridad de la rosticería muestran el momento terrible, ¿eh? está de terror, cuando estos dos sujetos, ya sabe, armados encapuchados o con la cubrebocas y demás llegan a la rusticería y comienzan a forcejear con ella, ella se resiste a que se la lleven. Los testigos mencionan que en un principio los sujetos iban a cometer un robo que incluso uno de ellos portaba una cartulina como las de los delincuentes, como las que los delincuentes colocan en los negocios que se han resistido al pago de extorsiones. Esta joven forcejea con uno de ellos, mientras otro más amenaza con una pistola a un hombre quien intenta defenderla. Se ve que le pues, intenta este, que la, rescatarla, se defiende únicamente con una silla, pero luego, luego los, los delincuentes bien valientes con su pistola amedrentan a esta persona y luego se ve en otra cámara, en el exterior, cómo la jalonean, cómo la abordan a la camioneta y cómo se la llevan. Y lo más trágico del caso es de que se escucha sollozos y desesperación. Nos imaginamos que es el papá de la joven o, o alguien de su familia, pero es terrible. no, sé, no, no De verdad, solo quien, quien le pasa esto debe saber el sufrimiento que tiene. Esperemos que esta joven aparezca bien, sana y salva. Y es que hay que mencionar que en esta zona de, del estado, lo que son las los zapaseos, el haya incluso Salamanca, Valle de Santiago, eh, es azotada por los extorsionadores y los secuestros expres. Esperemos que esta joven vuelva y al pronto demos a conocer que está bien. Pero es que esto no puede seguir así, eh. o sea, está bien, o sea, la vida sigue, hay mucha inversión, hay este, obras, pero este tema de la inseguridad se debe de atender, tal como lo manda la Carta Magna, el Estado debe ser garante de la seguridad. ...de sus gobernados... ...no es posible que esto siga... ...ocurriendo... ...y en otra información... ...un sujeto de 76 años... ...y dos sujetos más fueron localizados... ...y detenidos por agentes de investigación criminal... ...esto por el seguimiento de una investigación... ...por el robo millonario... ...a la empresa Cepsa... ...a la que asaltaron... ...la Fiscalía del Estado les formuló la imputación... ...por el delito de robo calificado... ...y un juez determinó su vinculación a proceso con cárcel preventiva para dos de ellos... ...y prisión preventiva domiciliaria para el adulto mayor... ...a ver este señor ya en lugar de que esté tranquilo en su casa... ...a través de una investigación de carácter científico... ...que involucró el quehacer de la unidad especializada de investigación de robo a casas habitación... ...dice el comunicado... ...pues se llevó a cabo la, la audiencia... ...y esto se derivó de la localización de tres implicados en el robo de un camión blindado de traslado de valores afuera de una sucursal bancaria en la zona Centro de Salvatierra. Estos hechos ocurrieron el 10 de agosto eh, pasado por la mañana cuando el Sistema de Emergencias Local alertó a la Fiscalía General del Estado por el robo a un camión de traslado de valores afuera de la sucursal bancaria Bancomer allá en Salvatierra. Cuando intervino la Fiscalía General del Estado pues se inició la investigación por robo de esta manera se logró detener a, a los y con elementos probatorios, con todas las este, evidencias y con datos de prueba y se estableció la, culpabil, la presunta culpabilidad de, de, de ah, del robo de una cantidad millonaria. No dicen cuánto fue, pero que es millonaria. Ellos son Gerardo, Luis Felipe y Omar Israel. Todos ellos son originarios de Celaya quienes en conjunto con otras personas aún no identificadas planearon y ejecutaron el robo. Al ser detenidos los inculpados, fueron presentados por la Fiscalía ante el juez, ante quien se expusieron los datos y bueno pues ya se emitió el auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva en contra de Omar Luis Felipe y prisión domiciliaria para el adulto mayor por su probable participación en este delito de robo calificado en agravio de esta empresa de valores. Gerardo, de 76 años, 76 años, fíjese ya, que anda buscando? Se encuentra en prisión domiciliaria, mientras sus cómplices han sido ingresados a prisión, como medida justificada, donde permanecerán por todo el tiempo que dure el proceso. En el, en el uso del criterio científico, se logró verificar y confirmar el delito, y a los presuntos responsables, que sí, llegaron violentamente, cuando estaban los del... Los custodios de este camión de valores los asaltaron y se llevaron esta cantidad. No han dicho el monto, nada más dicen que es una cantidad millonaria. Son 7.44, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Estás en
6: Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: El Ayuntamiento de León trabaja para ti como si fuera el primer día. Más de 180 obras con valor de 886 millones de pesos en 100 días. Entre ellas, tres mini deportivas y una cancha de fútbol nuevas. Rehabilitación de tres multideportivos. Así cerramos con cada vez más espacios para activarte. León, Gobierno Municipal. Si la información quiere, somos.
1: de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
4: Son tres años de cercanía contigo, de proteger a tu familia, de trabajar por la tranquilidad de todos, de promover una educación de calidad, de asegurar recursos al sector salud, de impulsar el desarrollo económico. Gracias por tu confianza y respaldo, por creer en nosotros. Soy Reina Morales, tu diputada local por el PAN por el Quinto Distrito. Por ti, cumplimos.
3: Tercer informe de resultados de las y los diputados locales del PAN.
0: Cada segundo en algún lugar, alguien necesita sangre. En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 55 63 Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión
4: Sanguínea Secretaría de Salud Gobierno de México
1: Así, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
4: En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos Ingresa a nuestro portal en internet Síguenos en YouTube, Facebook Twitter e Instagram donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría Solo búscanos como
6: Prode. En el poder
3: de las noticias
0: Poder de las noticias y bajo, fuego.
3: y bajo fuego Contamos con Información cierta Veraz y oportuna Así son los servicios informativos De la poderosa RTL 100% confiables Confiables confiable,
0: confiable, confiable. Estás en Bajo Fuego Con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Continuamos en bajo fuego.
5: Siete de la tarde con 48 minutos, y vámonos con información. Bueno, tenemos reportes, aquí nos llama un amigo que vamos a reservar su nombre, nada más nos comenta, dice, "Buenas tardes, Jimmy." En razón a la pelea del tránsito contra el ciudadano, es bueno hacer notar que los tránsitos y policías están capacitados para controlar corporalmente a personas agresivas y no para medirse de esa forma de mucho... Da mucho que desear la capacitación de los elementos de las corporaciones. Pues sí se supone que tienen capacitación y protocolo para dominar a quien sea y no ponerse así al, al tú por tú. Y aquí nos dice... Nos llama Data Lee, le mandamos un saludo. Dice, "Buenas noches, estoy escuchando las noticias hablando de la seguridad, asaltaron a los papás de mi novio. Sus papás tienen 69 y 80 años. Les marcaron a su casa, eran cuatro hombres. Ah, los amarraron. Los amarraron. Eran cuatro hombres que les dejaron las manos moradas. Imagínate, también unas personas mayores ya en la friegan, en ¿eh? los rateros." La inseguridad en el estado de Guanajuato es un problema muy grande. Imagínate estas dos personas, Jorge, de 69 y de 80 años, los los amarran, les dejaban las manos moradas, imagínate. El susto, el miedo, el temor y aparte lo que se hayan robado. No, es, no, no sé, no, de verdad no es posible que las, las cosas sigan de esta manera. También aquí dice, buenas tardes. Jaime, espero que se encuentren bien. Disculpe, la, lo moleste, Espero no incomodar una pregunta. Entre todos sus amigos, conocerán a un cirujano. Es con el motivo relacionado con mi esposa, ya que requiere una operación de vesícula, pero tenemos mucho miedo que afecte al bebé. No sé si ya fueron al hospital, al hospital general. No sé, Armando. Los médicos me imagino que deben de saber algún procedimiento y lo vamos a checar. Y... Por acá también tenemos otro reporte. Bueno, no, vamos con información. Durante patrullajes implementados por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, fueron aseguradas cuatro armas largas tipo AR-15, 150 cartuchos útiles, calibre .223, ocho cargadores y placas balísticas, así como un par de carros. Esto como resultado de recorridos realizados por las Fuerzas Estatales en la Comunidad Primera Fracción de Crespo, allá en Celaya, Hacia La Palmita, elementos estatales detectaron a varias personas a bordo de una camioneta tipo RAM y un vehículo tipo sedán, quienes portaban armas de fuego. Al notar la presencia de la policía, las personas comenzaron a realizar maniobras indebidas, se trataban de escapar, haciendo caso omiso a las indicaciones de alto, por lo que se inició una persecución y un trecho más adelante, abandonaron la camioneta sobre un camino de terracería en dirección a la comunidad de La Palmita, Aprovechando la oscuridad y ocultándose entre sembradillos. Se escaparon pues finalmente. Pero al realizar la revisión de la unidad. Encontraron una, una, una r 15 Una, dos, tres, cuatro AR-15. Sin registro. Seis placas balísticas. 150 cartuchos calibre .223, Ocho cargadores de arma de fuego larga. Además aseguraron las camionetas Dodge Ram 1500, modelo 2011, tipo pick-up, color blanco, sin placas, con reporte de robo el día 5 de agosto del 2021 en Cortazar, fíjese, pues para eso se roban los vehículos, para cometer más delitos, así como una motocicleta marca Bajac, versión pulsar, tampoco, sin placas, con reporte también de robo, con fecha del 9 de julio del 2021 en la ciudad de Celaya, tras lo ocurrido, todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades competentes. Lamentablemente no, no los detuvieron, pero por lo menos sacaron de la circulación estas armas AR-15. Imagínense, AR-15. No pistolas calibre 22, sino estas armas largas de grueso calibre. Y vámonos con otra información. Mire, habitantes de las comunidades del Cerro del Gigante... ...han reportado ya desde hace varios años que escuchan ruidos... ...pero en las últimas semanas dicen que escuchan ruidos o estruendos debajo de la tierra... ...y que incluso han sentido ligeros temblores... ...que ya fueron, ya vinieron aquí a León a hablar con el municipio... fueron a ver y que les dijeron que van a investigar qué es lo que está sucediendo... ...se trata de habitantes del Cerro de, del Gigante... ...especialmente de los ranchos... El, ...Los Charcos, San Antonio y El Gigante... ...al norte de la ciudad... ...y esto nos comentó uno... ...de los habitantes de esa zona...
3: Este, ...yo reporté estruendos que se oyen muy feos... ...entonces hay que tener cuidado... ...porque dicen que está a punto de temblar la tierra... ...sabe qué vaya a pasar... eh
1: ...ya los biólogos...
3: ...nos están diciendo que... ...pues ahí no tiene nada que hacer... ...nada más nos están anunciando que sí... ...la tierra está a punto de temblar... ...sabe cuántos vayamos a quedar, eh...
5: Allí en comentarnos a Dios ...la verdad... ...pues ahí está lo que comentan ellos... ...y ya desde hace buen tiempo... ...que escuchan ruidos... Y ...que no son truenos, eh... ...no son truenos de lluvia, sino que es debajo de la tierra... ...y han sentido ligeros temblores... ...pues habrá que investigar qué es lo que está sucediendo... y ...no crean que... ...ellos no, no piensan que por ahí están haciendo alguna obra... ...no hay minas, no es zona de minas... Donde pudiera uno decir que están haciendo detonaciones, pero no. O explosiones, pues, controladas. También aquí nos llamó Emanuel y pide ayuda porque le robaron sus placas de su coche. Es la GLJ, GLJ 54D. Esto fue, dice, me robaron las placas de mi coche. Por si alguien las encuentra, me las robaron acá en las joyas. Las dos, el juego de placas, la delantera y la trasera. GLJ 504D no, pues seguramente son delincuentes para eso se roban las placas para ponérselas a otros vehículos robados y ya ve que están los arcos detectores de vehículos en las carreteras pues con eso se van, ojalá que las tiren por ahí las encuentren para que se las puedan regresar o si no, las autoridades que deban de tener mucho cuidado GLJ 504D las placas extraviadas o robadas más bien robadas y bueno nuestro compañero nos está haciendo preguntas de la señora que, nos, que es lo que nos dijo ahorita la vamos a, a comentar también buenos saludos a Natalie esperemos que ya haya escuchado qué lamentable lo que le pasó a sus papás ¿eh? la verdad y también este Juan Pablo Juan Pablo Castro pues también está esperando que ojalá haya, alguien haya encontrado sus pasaportes sus pasaportes uno de ellos a nombre de él Juan Pablo Castro y también su perrita que se perdió que es de la raza pomerania no, bueno, pomerania se llama pomerania blanca cualquier información es importante se ofrece recompensa se llama Scott es un perrito se llama Scott como seña particular tiene su registro en la pancita cualquier información llamar al 477 404 4216 477 404 4216. Y también se encuentran los pasaportes ahí por la zona de la Alameda. Está uno de ellos, está a nombre de Juan Pablo Castro y están los de su familia. Ojalá que si sí, alguien los haya encontrado y se los puedan devolver. Porque si sí, para sacar otra vez el pasaporte que es un lío ahorita con la pandemia y también la visa es todo un, un rollo. Ojalá que sí... Alguien las encuentre y nos haga favor, si se las encuentra, entréganosla acá a la Poderosa y nosotros nos comunicamos con el dueño. Y también otra información de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado lograron asegurar en, aquí en León a dos tripulantes de un carro que traían consigo un arma de fuego calibre 9 milímetros y un cartucho el hecho es resultado de un patrullaje sobre Boulevard Las Joyas en la colonia Convive, cuando elementos de la división de Operaciones tuvieron a la vista dos hombres a bordo de un automóvil, al parecer consumiendo bebidas embriagantes. Luego de aplicar los protocolos de actuación, les fue asegurada entre sus pertenencias un arma de fuego corta, calibre 9, con un cargador abastecido y un cartucho útil. Estas personas se identificaron como Juan, de 23 años, Armando, de 31 ...con domicilio aquí en León... ...y tripulaban un carro Nissan Versa... ...2017... ...tablillas de circulación... ...sin reporte de robo hasta eso... ...pero traen una pistola... ...y un cartucho... ...y como parte de la profesionalización... ...del personal de que ofrece el servicio... ...de seguridad privada... ...y sumar esfuerzos para fortalecer la seguridad... ...aquí en León inició ya el primer simposium... ...internacional de seguridad privada que fíjese que son más los elementos de seguridad privada que los de la policía, ¿eh? son más de 5.000. Actualmente en la ciudad se cuenta con 208 empresas que ofrecen el servicio de seguridad privada con conformidad municipal y más de 5.900 vigilantes y guardias que están debidamente registrados. Fíjese, de la policía son más de 2.000 elementos y de los privados son, más de, son casi 6.000. Casi 6.000. Es por ello la importancia de llevar a cabo este primer simposium... El alcalde Héctor López Santillana explicó que León vive un reto importante de aumento poblacional, el crecimiento de la mancha urbana y más industria, comercios y servicios, y demanda más cobertura de vigilancia y protección para la población. Y a fin de regular a las empresas que ofrecen este servicio, en el 2015 se creó en el municipio la Dirección de Regulación de Seguridad Privada, donde se checan sus antecedentes se les brinda capacitación, operativamente se supervisa el trabajo de las empresas que cuentan con todas las conformidades y permisos. Y durante el mensaje de bienvenida Mario Bravo, el secretario de Seguridad destacó que para brindar mayor seguridad a los leoneses, los cuerpos de seguridad pública están constante están en constante capacitación y profesionalización. Y una buena noticia del COVID. Miren, Guanajuato continuará el proceso de vacunación COVID-19 para personas que completarán su inmunización. Y ya están aquí en Guanajuato, ya llegaron los biológicos de AstraZeneca para 21 municipios. El delegado de los programas de, de desarrollo de bienestar, Mauricio Hernández, señaló que la federación envió 100.210 dos, 100, dosis que acaban de llegar hoy, hace unas, un par de horas cuando mucho. ...detalló que de esta manera se completará el esquema... ...las segundas dosis para personas de 50 a 59 años... ...y de 40 a 49 años, quienes están en el tiempo adecuado... ...que recomiendan los expertos que son de 8 a 12 semanas... ...para recibir la segunda dosis. A partir de este viernes se retoma la vacunación para segundas dosis... ...en 19 municipios y para edades de 50 a 59 años también ya estaría próximamente avanzando la vacunación de 30 a 39 años de edad y adelantó que próximamente llegarán los biológicos para el grupo de 18 a 29 años de edad, quienes están mostrando gran interés por ser vacunados. Ya nos vamos, ya son las 8, le agradecemos la atención, le invitamos a que nos escuchen los espacios informativos y también a que se quede aquí en la programación poderosa porque a continuación sigue el poder del fútbol.